0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、っとですね、前回の、お録画からですね、今、3月4日ですけれども、前回の録画からちょっとね、あの、カメラを。あの、ちょっとアップデートしてみたという感じで。ただね、ちょっとどう、どうなんでしょうね。あの、画素数、画素数じゃないな。多分レンズの性能がね、そこまでね、あの、えー、良くないかもしれないということもあって、えー、若干こう、なんだろうな。あの、ぼ、ぼやけた感じになる人もいるのかな。でもまあまあ、しばらくはこれでやってみます。で、もうちょっといいレンズとかが、あのー、に、えーえー、まぁ、あ、買えたいなと僕が思ったら、買え、買うかも、投資をね<笑>、あの、するかもしれませんけども、今は、えっ、ー、と、2300円ぐらいのね、えー、カメラなので、これ、これぐらいの感じで、まあ。やっぱレンズって結構大事なのかなまあまあ、でも、あの、そもそもね、映像あんま関係ない、あの<笑>、コンテンツですので、しばらくはこれで行ってみたいと思っております。えそんなわけでえ、今日もですね、一人ビブリオバトルをお送りしていくんですけれども、えー、今日はですね、あの、ケーキが切れない飛行少年たちというですね、あのー、まあ、これあの、去年、えー、非常に売れた本の一つでございます。えー、宮口浩二さんという、えー、方が書いていて、新潮選書という、えー、から出ていて、えー、そして、えー、2019年ですね、去年の出版です。で、これ僕はあの、n d l e で、あの、電子書、<笑>電子書籍を購入して、え、読みました。というのがですね、あの、僕の知り合いの何名、複数の方、3人ぐらいかな、え、の人から、え、これ、あの本読んだんだけど、よかったよ、みたいな、あの、話をね、え、聞いてですね、あ、これは、なんか読んだ方がいいな、と思ったと。え、そんな次第でございます。はい、はい。で、<笑>えー、でね、あの、前回、あの、脳が殺すっていう、えー、やつを、えー、一人ビブリオバトルで紹介したんですけれども、えっ、ー、と、脳が殺すっていうのは、この、まあ、あの、ケーキが切れない少年たちの、まあ、いわばネタ本の一つというか、えー、そんな感じの本です。なので、えー、よりですね、まあ、このケーキが切れない少年たちの方が、もう、まあ、日本の人に、えー、ソフトなようになってるんで、えー、ちょっとですね、紹介したいなと思ったという、えー、そんな感じです。で、えっと、まあ、この著者の人はですね、あの、精神科医なんですよね。で、えっと、お医者さんしてたんだけど、ある時からやっぱりこう、えー、やっぱ社会的使命感のようなものからですね、あのー、だと思うんですけれども、あの、少年院のね、えー、非行少年、犯罪を犯した少年たちの、まあ、あの、聞き取りをしたりとかですね、カウンセリングをしたり、そういう仕事に転職をしたという方なんですよね。やっぱこういうね、えー、本当にこうお金ではなくてですね、本当にこう社会のために、えーえー、役立つことをしようという、えー、非常にね、あの、とても気骨のある人だなと思いました。で、うん、この著者の、<咳>えー、宮口さんという,という方が、えー、まぁ、あ、いろんなことを紹介してるんですけども、えー、非常にね、僕は、えー、とても大切だなと思ったのは、まあ,あの1ナンバーの241ページなんですけれども<咳>、こういうことが書いてあるんですよね。えー、少年院、在院少年たちの、えー、幼年期からの長所を読んでみると、彼らは少年院に入るまでにこれ、これでもか、これでもかというぐらい飛行を繰り返しています。少年院に赴任したての頃は凶暴な連中ばかりでいきなり殴られるのではないかといつも身構えていました。しかし実際は人懐っこくてどうしてこんな子がと思える子もいました。しかし一番ショックだったのが簡単な足し算や引き算ができない。漢字は読めない。簡単な図形を写すことはできない。短い文章すら復唱できない。といった少年が大勢いたことでした。見る力、聞く力、見えないものを想像する方、力がとても弱く、そのせいで勉強が苦手というだけでなく、話を聞き間違えたり、周りの状況が読めなくて対人関係で失敗したり、いじめにあったりしていたのです。それが非行の原因にもなっていることを知ったのです。えーで、えー、北海道は大体みんな知っているので、まあ、中略してですね、あの、み、いろんな質問をした、してみたと。で、そういう流れの中で、えー、北海道は大体みんな知っているのですが、九州を指さして、まあ、日本地図のね、九州を指さして、これは何と聞くと、えー、中国。外国です。中国です。と答えた少年もいます。えー、ひどくなると日本地図を見せても、これは何の図形ですか見た、見たことないです。という少年もいます。そんな彼らですから、今の総理大臣は誰と聞いても、安倍総理の名前が出てくる少年は滅多にいません。しばらく考えて、あ、先生分かりました。オバマです。と答えたりします。そのような彼らに苦手なことはと聞いてみると、みんなこち口を揃えて、勉強、人と話すこと、と答えましたという。ということで、まあ、あの、少年院のね、えー、少年たちと著者の方がですね、あのー、面談をして分かったのは、まあ、彼らが、あの、すごい強悪な、なんか、あの、ぶっ飛ばしてやるぜお前、みたいなメリケンサックをですね、あの、拳にいつもつけてですね、カッターナイフをですね、なんかポケットに入れてる、えー、そんなイメージをね、まあ、我々はね、湘南暴走族とかね、でなしブルースをね、読みすぎて思ってるんですけども。え、でも話してみると。みんな穏やかな子も多いんですって。で、えっと、話せば話すほど、どうやら、えー、彼らは非常に優しい子も多いんだけど、でもすごい共通する二つのことがある。それは、えー、勉強が苦手。そして人と話すことが苦手。で、この勉強が苦手っていうことと、えー、人と話すことが苦手っていう、この二つは実はあるレベルでつながってるんですよね。で、勉強が苦手っていうのが、まあ、もう僕らが考えるような、例えば偏差値50とか、40とか、えー、それぐらいまでなら勉強が苦手っていうことと人と話すことってそんなに繋がってないんですけども、えー、さらに下の段階に行きますとですね、その、勉強が苦手ということを、の前提となる、例えば、えー、勉強が苦手ということの中に、あの、文章の問題の文章が読めてないっていうことがあるんですね。で、ここにもあるんですけども、たん簡単な文章を復章できないってあるじゃないですか。えそうですね。例えば、えっ、ー、とー、もうめっちゃくちゃ単純な文章を考えてみましょうよ。ね。えー、そうだなえっ、ー、と、えっ、ー、と、アメリカ大陸にはカナダとアメリカという、えー、北、北アメリカ大陸にはカナダとアメリカという国があります。みたいな文章がありますよね。で、それを復唱じゃあ繰り返してくださいって言ったら、言えないんですよ。なぜなら、えっと、この非常にシンプルな公文が頭の中で意味として入ってきてないからなんですね。でそうすると当然、あの、テストの点以前にテストのその問われている文章の意味がわかってないんですねで。そうするとどうなるかと言いますと、あの、日常会話の中で先生に何かを言われたとします。その意味が分かってないんですよ。友達が何かを言ったとします。その意味が分かってないんですよ。そうすると、会話が苦手だっていうことと、えー、勉強が苦手だっていうことがセットになってくるという。えー、これは非常に、えーま、認知能力というんですけれども、えー、これが、えー、とても低い子供が多かったよっていうことの、ま、現れなんですね。<笑>すいませんね。はい。で、えそれで、問題何かっていうと、今の、その少年院とかで、その子供たちに、えさせているアプローチっていうのは、結構ね、あの、反省させるっていうアプローチが王道なんですって。えつまり、その、反省文とかをすごい書かせるんですね。えそして、えっと、例えば私は、え人を、え襲って、怪我をさせ、えー、そして、えー、その上、物を盗みました。え、盗まれた人の、えー、心、えー、気持ちを考えると、えー、どんな気持ちだったでしょうかみたいな、その例文みたいのがあって、それに沿って書かせたりするんだけど、えー、著者に言わせるとですね、実は知的障害を持った、えー、彼らの多くは、実はもう知的障害と呼んでいいぐらい、その認知能力が低いんですよ。で、実際 IQ というレベルで見ても、えー、以前だったら知的障害と、えー、分類されてた子もかなり、えー、半分以上いるんですっ、ね、て。そうなってくるとですね、彼らにその文章を書かせるのはいいんだけど、え彼らはその文章が意味することを多分理解してないんですよね。<笑>そうするとですね、僕らがいくら日本語で感動するようなですね、えー、あまああの、まあ感動するような反省文を書いたとするじゃないですか。でもそれがロシア語だったとしたらね、多分何の意味もないじゃないですか。それが何を意味してるかわからないんだから。で、彼らに反省文を書かせるっていうのはそれに近い行為なんじゃないのと。っていうのが多分著者が発見したことなんですよ。332ですね。1ナンバーの332。こういうところがあるんですね。これらのような切り方。これあの、ケーキが切れない。えー、飛行非年たちっていう、まあ、タイトルがあって、で、まあ、帯にね、あのー、まあ、前回図で見せて、み、見ていただいたんですけど、ちょっと、そのケーキを3等分してくださいっていう図を書か,か、書けか、書かせるとですね、ありえないような図を書くんですよ。か、切り方をするんですね。ちょっと、本当にその絵を見るだけで我々はショックを受けるぐらいの、えー、切り方をするんですよ。で、ケーキを3等分してくださいと言われて、こういう切り方をするということが、どれだけこの世の中で生きていくことを難しくしているんだろうということが、まあ、この本が言いたいことなんですね。で、332ですね。これらのようなケーキの切り方は、小学校低学年の子供たちやえ知的障害を持った子供の中にも時々見られますので、この図自体は問題ないのですと。で、まあね、あの、すごい、幼い子供とか、知的障害の子供には、えー、問題ないんだけども、えー、その子たちが、えー、ティーネイジャーだったりとかですね、もう、二十歳過ぎてたりするんだけど、そういう切り方をしてるということが、まあ、ショックなわけで。で、問題なのは、このような切り方をしているのが、強盗、強姦、殺人事件など、凶悪犯罪を起こしている中学生、高校生の、えー、年齢の非行少年たちだということです。彼らに非行の反省や被害者の気持ちを考えさせるような従来の強制教育を行っても、ほとんどが右から左へ抜けていくのも、容易に想像できます。えー、犯罪への反省以前の問題なのです。また、こういったケーキの切り方しかできない少年たちが、これまでどれだけ多くの挫折を経験してきたことか、そしてこの社会がどれだけ生き抜く、生きにくかったかということもわかります。さらに、問題と私が感じたのは、そういった彼らに対して、学校ではその生きづらさが気づかれず、特別な配慮がされてこなかったこと、そして、<笑>不適応を起こし、飛行化し、最後に行き着いた少年院においても理解されず、飛、え、行、ー、に対してひたすら反省を強いられていたことでしたという。えー、というわけで、まああの、こういうね、まあ、えー、いわばこう認知に、まあ、困難を抱えている、えー、ちょっと障害を抱えていると言ってもちょっと言い過ぎではないかもしれないよと。まあそういう彼らに反省ということをさせ続けていたことが果たして彼らの助けになっていたんだろうかってことなんですね。はい。で、1ナンバー455番です。以下はその特徴の背景にあるものを6つに分類し、非行少年の特徴5点セットプラス1としてまとめたものです。保護者の、えー、養育上の問題は別として、彼らの特徴はこれらの組み合わせのどこかに当てはまるはずです。一、えー、つ目が認知機能の弱さ。見たり聞いたり想像する力が弱い。これさっき言った通りですね。二<笑>つ目、感情統制の弱さ。感情をコントロールするのが苦手。すぐ切れると。<笑>えー、三つ目が融通の効かなさ。何でも思いつきでやってしまう。予想外のことに弱い。四、えー、つ目、不適切な、えー、自己評価、えー。自分の問題点がわからない。自信がありすぎる。あるいはなさすぎる。えー、五つ目、対人ス,スキルの乏しさ。人とのコミュニケーションが苦手であると。で、えー、最後のプラス1っていうのは身体的不器用さっていうのがあって力加減ができないとか体の使い方が不器用とかっていうのがあるんですね。で、以降この5点セットプラス1それぞれについて説明していきます。なおプラス1の身体的不,不器用さについては小さい頃からスポーツ等を経験し身体機能が優れ、えー、不器用さが当てはまらないケースもあるためあえてプラス1としていますと。で、えー、っと、まあ、あのー、この5つ。え、最初、認知機能の弱さっていうのは、まあ、見たり聞いたり、えー、想像する力が弱いと、お、人とのコミュニケーションっていうのは、えー、非常に中がハグになってくるっていうのは、えー、当たり前ですよね。で、感情統制の弱さ。これはあの、えっ、ー、と、自分の感情をコントロールできない。えー、だから、怒ったら怒ったままになっちゃうとかね。不安だったら不安なままになっちゃう。それを暴走しちゃう。感情の暴走をしてしまうというかですね。その感情の暴走を自分の理性でコントロールできない。まあ、まあ、ある程度ね、我々は、えっ、ー、と、そういう傾向、あ、あると思うんですよ。それはあの多かれ少なかれ、えー、怒りに身をま任せてしまうことは、えー、人間ありますし、えー、だけど大人というのは大抵それをねあのー、理性によって、えー、今はそういう時じゃないぞとかっていうのがわかるんだけれども彼らはそれが本当にできないブレーキがついてない車みたいなもんで、えー、を運転してるみたいなもんになってしまっているということですで融通の効かなさですねえー、これもまあ、でも思いつきでやってしまう。あの、なんか、あのー、なんだろうな。その、移動手段がない。えー、バイクがある。鍵が刺さってない。あが鍵が刺さったままになってる。よし、盗む。みたいなことって、普通はしないんだけども、彼らは、えー、そういうことしてしまうとかっていうのがあったりとかですね。で、自信がありすぎる、またはな,なさすぎるですね。で、えー、対人スキルの乏しさ。これはさっき言った通りです。で、あの身体的不器用さっていうのは、さえー、前回のですね、脳が殺すという動画でも説明したんですけれども、あの脳に気質的な異常があるときに、えー、人間はですねな、何かしらの運動機能に影響が出ることがあって、で、えー、っと、宮崎勤というですね、あの、平成の、えー、凶悪犯がいますよね。えー、少女を誘拐して殺して、その肉を食べていたというですね。えー、衝撃的な事件がありまして。で、宮崎勤って、えー、非常にですね、まあ、日本人にとってショックな出来事だったんですけども、彼が実はですね、あの、手の内旋外旋っていうんですけども、こういう動きができなかったんですって。で、これって、あの、多分脳に異常があるんですよね。で、その脳の異常と、多分、その彼の、は、えー、異常性、その犯罪の異常性というか、まあ、犯罪性といいますか、その、シリアルキラー、たらしめている何かっていうのが、多分関係あるって、えー、ヨーロタケシ、彼は、あの、脳の科学者ですけれども、言っていて。でも、日本の司法って、そういうことをあんまり、あの、解明しようとしない。で、朝原昌子も何らかの脳の器質的異常がある可能性があって、で、そういうことをやっぱりね、ちゃんと科学的に、えー、なんだろうな、それは、その、えー、犯罪を正当化するというのとは全然違うと思うんですよね。そういうことをやっぱりこう解明していくことによって、えー、なんだろうな、えー、その、加害者にとっても、予防措置がもしかしたら取れるかもしれない。で、この社会全体にとってもそういった人たちというのを、どうにかこう、悲劇的な結末を迎えずに、えー、社会の中で、えー、暮らさせてあげるような、えー、そういう、えー、ことができていくかもしれないと。いい薬が見つかるかもしれないしね。えー、そういうね、えー、ことって本当に必要だと思いますね。でね、えっ、ー、と、その対人スキルっていう話があって、これなるほどなと思ったんですけども、1ナンバー764番にあるんですけれども、あの、今の時代って、本当にね、対人スキルっていうのがないと、本当にきつい世の中なんですよね。でも一方で、実は今の時代ほど、対人スキルを磨く機会が失われてる時代もないというですね、すごいね、あの、ミスマッチなんですよね。ニーズはめちゃくちゃあるのに、そのニーズを満たす提供、えーえー、ニーズ、まあ、対人スキルをアップさせるというニーズはめちゃくちゃあるのに、その供給ですね。対人スキルを練習する場っていう、えーえー、機会が本当にないんだっていうのがあって、えっと、764ページ読みますね。もっと現実的な問題もあります。現在だ、第3次産業であるサービス業が全職業の約7割を占めると言われています。で、えー、っと、一次産業、二次産業、三次産業ってね、あの、社,、えー、っと社会科のね、現代社会で多分習ったと思うんですけど一次産業っていうのは農業とか農林畜産業というやつですね。自然を相手にする職業です。で、二次産業っていうのは製造業と言われるもので、まあ、あの、工場のラインとかですね、何かを作る、物を作る職業です。で、三次産業というのは人を相手にする職業ですね。サービス業です。で、えー、っと、サービス業が今は7割を占めるんですね。でも、昭和の時代の、ある時期までは、えー、二次産業が確か一番多かった時期とかもあったんじゃないかな。で、僕も、僕の父もサラリーマンですけれども、二次産業に属していたんですよね。<咳>で、えっと、続きを読んでいきますと、えー、昔に比べ自然界に働きかけて生計を立てる第一次産業や職業、ああ職人仕事のような第二次産業は激減し、人間関係が苦手だからといって対人、えー、人間関係に重きを置かない職業を選ばな、選んではいられなくなりました。つまり、えー、対人スキルに問題があると、仕事を選ぶ上でも不利になるのです。対人関係が苦手で、えー、就活で何十社からも面接で落とされたりする学生はザラにいますと。一方、対人スキルがトレーニングできる機会は確実に減ってきました。えー、SNS の普及で直接会話や電話をしなくても指の動きだけで瞬時に相手と連絡が取れます。携帯電話がまだ普及していないその時、えー、相手の家に電話をかけるときには本人以外の家族が出ることが多くありましたので、それなりに電話をかける時間や言葉遣いなど最低限の礼儀は心得ていなければなりませんでした。今ではそんな必要はなくなってしまったのですと。えーそ、そう、そう、本当に、なるほどなと思いましたね。で、あのー、なんだろう。やっぱりこう、生まれた頃というか、物心ついた時には、<笑><咳>すみませんね。この放送中に鼻を噛むというですね。もう、ありえない。しかもそれを編集しないというですね。<笑>あの、そういう人間です僕は<笑>で,で、なんだっけ。えっとね。だから、えっと、対人関係ね。その物心ついた時から、えー、スマホがあるという世代を、まあ、デジタルネイティブ世代って言うんですけれども、まあ、今の20代以下というのが、そのあたりなんですけれども、えー。その子たちって、その、要は、えー、っと、友達との連絡とかも、結構物心ついた時から LINE だったりするわけですよね。そうするとですね、その大人と喋るという機会もなければ、その友達と喋るという機会すらない可能性もあるんですよ。すべてテキストメッセージでやったりとか、あとスタンプとか、なんでそうするとですね、対人スキルって磨かれないんですね。まあ、あの、えっと、えー、一緒にいてもスマホっていう確か、えー、僕動画で出してたと思うんですけれども、あのー、対人スキルってやっぱりあの、デジタルネイテスブ世代はすごい下がってるっていう、あの、データもあるんですよね。それはやっぱりこの、あのスマホによるコミュニケーションが、えー、リアルなコミュニケーションを代替するんですよ。だけど、サービス業とかで、えー、必要とされる、えー、コミュニケーションスキルってリアルなコミュニケーションなんですよ。だってサービス業でスタンプ1個で済むことなんてないんですからね。お客さんを前にして、えー、お客さんの方が、えー、どんな表情をしてるかとかとかっていうのを読み取りながらですね、相手のニーズに答えていかなきゃいけないですね。えー、なんで、それが、えー、結構、高高度な技術なんだけど、それを鍛える機会がないと。しかも、職業のほとんどが、もう、大多数がそういった技術を求められる職業になってきちゃってるから、それう対人スキルが低い人がですね、えな、ー、んだろうな、もう人が苦手だからもう、あの、工場のラインで働きますみたいなことができる時代ではあったんですよ、昭和というのはね。えだけど、今の時代というのは、そういう仕事の数自体がどんどん、ま、やっぱりロボット化とか AI 化によって減っていっていて、えなおかつ、ま、農業とか、農林畜産業は優に及ばずですよね。えー、どんどんですね。その生産規模は減らなくても人の数というのは減っていきますので、機械化とかによってですね。なので、どうしたって対人スキルということを社会で働こうとすると求められるんだけど、それを磨く。チャンスがないと。で、そうするとですね、えー、さっき言ったの認知能力、まあ、えー、勉強が苦手。そして人と話すのが苦手という、この、えー、二重苦を背負ったですね、えー、この子たちはですね、え、社会に出ても、やっぱり挫折の経験を繰り返すことになっちゃうんですよね。お前クビだとかって言われて。で、えー、っと、また就職したけど、またクビだとかって言われて。で、やっぱり社会に恨みも溜まっていきますわな。で、そうするとね、えー、やっぱり、まあ、あの、秋葉原のね、無差別殺傷事件の犯人がまさにそうだったように、えー、その座席経験と人、この社会というもの全体への恨みというものが暴発してしまう。えー、そういったことも起こってしまうという、えー。だから問題は何かというと、そういう子たちの生きづらさというのを教育の段階、まああの初等教育ですね、特に。えー、小学校ぐらいの段階で、えー、やっぱりですね、そういう生きづらさっていうのを見つけてあげて、えー、これはなんか、漢字とかを、ドリルをやらせたりとかですね、わかりやすく数学を教えたりとかする以前の問題なんですよ。認知トレーニングっていうのが必要で、えー、それはちょっと学校のご教科ではカバーできない。もうちょっとベースになる、えー、メタ技術なんですよね。えー、なので、えっ、ー、と、例えば図形を写すとか、そういったとこから始まるらしいんですけれども、そういったトレーニングっていうのを、まあ初等教育で導入していくこと。えー、で、えー、ちょっとは対策になるんじゃないかなっていうのが、まああの、この著書者が提唱していることとななんでですよね、えー、なのでえっと、まあ、具体的には、だからそのアセスメントですね。そういう認知能力が本当に非常に低い子たちを、まあ、ある種、まあ、フィルタリングしてですね、そういう子たちに特別なのトレーニングをしてあげることで、結構、実はやれることはいっぱいあるんだよっていうのを、まあ、著者は言ってると。<笑>えー、1251ですね、1ナンバー。えー、こういうふうに言ってます。今の学校では、こういった学習の土台となる基礎的な認知能力をアセスメントして、そこに弱さがある児童にはトレーニングをさせるといった系統的な、えー、支援がないのですと。えー、少年院の非公少年たちも同様でした。簡単な図も写すことができず、えー、短い文章の復章もできない。そんな状態のまま、小学校、中学校で難しい勉強にさらされ、ついていけなくなり、勉強嫌いになり、自信の喪失や退学、まあ、あの、雲を怠けるですね。に結びつき、引いては非公開していったのですと。で、まあ、彼がですね、最終的に、えー、一つの、提案として、えー、これどうですかって言ってるのが、コグトレっていうやつで、これ僕は、あの、これ、この本で初めて知ったんですけれども、えー、1553ですね、1ナンバー。えー、コグトレは、認知機能を構成する5つの要素、記憶、言語理解、注意、知覚、推論、判断に対応する、覚える、教える、写す、見つける、想像するの、5つのトレーニングからなっています。教材をワークシートを利用し、紙と鉛筆を使って取り組みます。トレーニングの代表的的なワークと大まかな。概要は以下の通りですと。とで、教材は宮口浩二えー、のコグトレコグトレ見る聞く想像するための認知機能強化トレーニングですね、えー、三3つは書店で市案されていますので、そちらをご覧ご参照ください。という、えー、そんなことで。まあ、あの僕はコグトレは手に取ってはないですけど、あの機会があったら見てみたいなとは思うんです。けれども、えー、そういう、えー、ツールも。ありますよと。なので、もしね、身近に、えー、そういう、えー、なんだろう、その勉強以前のところでつまずいているような子供が、いるんであれば、えー、こういったツールを使うことで、まあ、将来ね、えー、日本のその犯罪というものを減らすことができる。それは社会にとってもいいことだし、彼本人にとっても非常に、えー、いいことです。に違いはないと思うんですね。えー、なので、えー、なんだろうな、そういうこう、犯罪、というとですね、すぐ、あの、二言目には厳罰化とかっていう人がいるんですけど、そういう人たちはやっぱり何も心理学も犯罪、心理学も何も分かってなくて、えー、実はあの、厳罰化によって、えー、っと、犯罪率が下がるのは、あの、軽犯罪だけだっていうのは、もう、あの、全世界で実証されてますから、えー、っと、重犯罪ですね、あの、殺人とか、強盗とか、強姦とかですね、そういうのは、あやっぱり、えー、脳の機能の問題っていうのがすごく大きく関わってて、で、まあさ、あの、脳が殺すっていう、本でも紹介した通り、やっぱり虐待というものをなくしていくっていうのが、えーえー、すごく大切なんだよということも指摘されてますね。ということで。はい。えー、まあ、ケーキが切れない飛行少年たちという、えー、今日は本をご紹介しました。えー、まあね、僕らのね、あの、生活に本当にまあ、直接関わりがあるという人はあ、そこまで多くはないかもしれませんが、えー、でも案外ですね、こういったことというのは、えー、なんだろうな、子育てであったりとか、えー、身近なね、子供たちに接する上で、こういうことを大人たちが知ってるか知ってないかで、えー、結構、その、子供を救えるか救えないかみたいなところとえ関係してくる、えー、局面もね、えー、長い人生の中で出てくるかもしれないので、えー、何らかの、ね、参考にしていただければ幸いだなと思います。というわけで、えー、今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。えー、また次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。